2: Bonjour à tous aujourd'hui à l'émission Chose rare, la libérale Isabelle Melançon à mon micro félicite le gouvernement caquiste. Et oui, parce que la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a accepté d'intégrer un projet de loi de la libérale dans son propre projet de loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Et c'est plutôt intéressant car ça favorisera la captation du son et de l'image des conseils municipaux que certains élus locaux considéraient un peu trop comme des huis clos. Ce ne sera pas juste bon pour Infoman, ça va être bon pour la démocratie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal qu'on rejoint chez lui. Et même si on est à distance, on fait notre analyse sportive de la période de questions. <muches> Commençons par l'échange du
1: jour. Quel est-il, Rémi? Antoine, encore une fois, ça a été très coloré entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault. Et Simon-Janin Barrette est venu mettre son grain de sel. Et euh, quand on mélange tout ça, ça a été euh, l'échange euh, le, le plus marquant de la période des questions. Gabriel Nadeau-Dubois qui a enrobé, tu sais, quand on, on pose une question au Salon Bleu, on a toujours euh, un, une durée euh, de, de prise de parole qui permet... De, de, de placer la question d'abord dans son contexte. Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois... Et la première utilisé... question
0: est
2: toujours un peu plus longue, donc on a le, oui. on a le droit à un préambule. Préambule,
1: c'est voilà, ce que je cherchais. Et Gabriel Nadeau-Dubois a bien utilisé son préambule pour présenter François Legault euh, comme quelqu'un qui euh, traite, dans le fond, ceux qui ne pensent pas comme lui, soit de radicaux dans le cas euh, de ceux qui pensent qu'on devrait reconnaître le racisme systémique au Québec, euh, ou encore d'anti-automobilistes pour ceux qui sont contre le troisième lien. Alors, il y a vraiment comme bien enrobé le préambule pour arriver euh, à poser la question qui était euh, essentiellement, est-ce qu'il est fier d'avoir abandonné euh, son engagement de euh, procéder à une réforme du mode de scrutin euh, en vue de la prochaine élection? Et les, les partis politiques, étaient euh, en fait, pas tous les partis politiques, parce que les libéraux ne pas embarquer, mais Québec Solidaire, Parti Québécois et euh, la CAQ euh, s'étaient engagés à procéder à une réforme du mode de scrutin. Et on sait ce qui est arrivé. Euh, Sonia Lebel a déposé un projet de loi, il y a eu consultation, mais après ça, c'est resté. Euh sur la glace. Ah, C'est euh, une mais... des
2: promesses de la CAC qui a le plus évolué. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire on va déposer un projet de loi, puis on va le faire adopter. Après ça, ça a été oh, on va déposer un projet de loi. <rire> là, ils ont déposé un projet de loi et ils ont dit oui, mais on va faire un référendum en plus euh, sur le mode de scrutin en même temps que les élections de 2022. Puis là, finalement, euh, si le temps pressait, puis euh, à juste avant la pandémie, le directeur général des élections a dit qu'il fallait que le projet de loi 39 soit adopté tout de suite. Sinon, il n'y aurait pas le temps d'adopter euh, toutes les modifications pour préparer le référendum de 2022. Alors là, on a dit, euh, euh, on repousse, on repousse. Puis euh, en avril 2020, bien, <rire> M. Legault a dit, il n'y en aura pas de référendum, on repousse ça. Puis là, bien, vu qu'il y a euh, une, euh, comment on appelle ça, une, une prorogation tous les projets de loi meurent au feuilleton. On a peur que le projet de loi 39 meure au feuilleton du côté des pro-proportionnels, hein? Ben oui, c'est ça. Alors ça, et, et, là, ah, Nadeau-Dubois voulait être sûr que le premier ministre était, pouvait affirmer qu'il renonçait à sa promesse. C'est ça qu'il voulait y faire dire.
1: Oui, <rire> puis tu sais, encore, j'ai trouvé aussi habile le fait, parce que ça fait quelques fois que Gabriel Nadeau-Dubois fait appel à la fierté du premier ministre. Parce que tu, le premier ministre a souvent dit « Je veux qu que les Québécois redeviennent fiers de, de leur nation, qu'on redevienne et fiers le de Le courage.
2: Et ce matin, c'était oui. y, y a-t-il y a le courage de se lever et d'admettre aux Québécois et aux Québécoises qu'il va renier sa promesse de réformer le mode de scrutin? Oui,
1: et Gabriel nadeau donc c'est comme Il est comme Justin Trudeau, il oh. se chicane avec Justin Trudeau, mais dans le fond, euh, il est comme lui. Et Alors, ça, donc, c'est ça qui a fait des flamèches. On va entendre ce que oui. ça a donné en Chambre.
2: Exactement. Écoutons ça. Ça vaut la peine. Le premier ministre se chicane avec Justin Trudeau, mais
1: il lui ressemble quand même pas mal. Lui aussi, il trouve des excuses pour justifier... Je, de visiter... Je,
2: je me suis le leader du gouvernement des intentions. Le premier ministre du Québec n'a rien à voir avec Justin Trudeau. Il faut que ça soit très clair, M. le Président. Oh. Et ça, M. le Président, c'est grave comme allégation, c'est grave ah. comme incondition. M.
0: Julien, je vois dans un concept d'opinion,
2: M. le leader, M. le chef de l'évaluation, je vous demande de poursuivre.
1: J'en conviens que je ne l'entendais pas comme un compliment.
2: Donc, ce n'est pas un compliment hein, de... Mm de se faire traiter de Justin Trudeau en Chambre.
1: Exact. Mais tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois a raison de dire que un comme l'autre, ils ont euh, renié leur engagement électoral euh, à ce sujet-là sur la réforme de, de, du mode de scrutin. Et ce qui a fait bondir, je pense, Monsolien Barrette particulièrement, c'est de, de, de faire en sorte un peu de, de comparer, comme si de façon plus générale, euh, l'un valait pas mieux que l'autre, alors que là, M. Simon-Jeané donc est intervenu euh, rapidement puis pour montrer qu'il n'y avait aucune comparaison entre les deux. Euh, et, et il le faisait comme, je pense, j'ai trouvé avec un certain sourire aussi. Je pense qu'il était conscient euh, que c'était, euh, que ça devenait un moment cocasse. Mais imagine-toi quand même, Justin Trudeau lui-même <rire> qui, qui prend connaissance de cet échange-là. Je me demande qu'est-ce qu'il pense de ça, parce que c'est ça fait comme si les caquistes trouvaient ça extrêmement honteux d'être comparé euh, au premier ministre du Canada.
0: Surtout que
2: le premier ministre, lui, a comme euh, renvoyé le compliment à Gabriel Nadeau en lui disant « C'est lui qui ressemble à Justin Trudeau quand il dit qu'il veut envahir les compétences des provinces. » Oui, c'est <rire> ça, ça, exactement. Lui, ça ne lui dérange pas. Ouais. Nous, ça nous dérange. Écoute, passons au deuxième. Le doute du jour, quel est-il? Le doute du jour, est-ce que
1: Christian Dubé a vraiment voulu favoriser des circonscriptions caquistes euh, en modifiant la recommandation qui lui a été euh, formulée pour l'attribution des médecins de famille dans les régions? Euh, C'est le, le plan euh, des effectifs là, des médecins euh, qui a été soumis à, à M. Dubé. Le devoir nous a appris que M. Dubé euh, a modifié, dans le fond, le, la recommandation qui lui avait été euh, faite. Euh, qui euh, entraînait l'ajout de 30 nouveaux médecins euh, sur l'île de Montréal. Et euh, M. Euh, Dubé, lui, a décidé de, de prendre ça, puis finalement, dans les nouveaux effectifs, d'en saupoudrer davantage dans le 4-5-0, dans les, euh, les, donc les banlieues autour de l'île de Montréal, euh, plutôt que de suivre tout simplement la recommandation euh, qui lui avait été faite. Et là, donc, la, la libérale marie montpetit est est très fort dans la période de questions là-dessus, euh, elle a dit que c'était odieux. Monsieur Dubé, lui, son explication quand même se tient. Il, il y a une possibilité que ce qu'ils disent soit vrai. C'est-à-dire qu'il il donne des chiffres. Il dit qu'il y a plus de 25 des gens euh, dans le territoire du 450 qui doivent aller euh, consulter un médecin sur l'île de Montréal parce que justement il en manque dans leur secteur. Euh, Là, ça devient. Dans l'article du devoir, il y avait le, le responsable des des, des médecins euh, sur le de Montréal qui contestait un peu ça en disant, oui, mais les gens souvent ils vont voir le médecin quand ils vont travailler ou en sortant du travail. Mais l'inverse peut aider aussi. quand tu pars du travail, que tu t'en vas vers chez toi, tu peux aller voir le médecin. Donc là, à un moment donné, ça devient. Moi, je pense que le le responsable des médecins de, de Montréal parlait évidemment pour, pour sa paroisse. Euh, il est possible, M. Dubé dit qu'il en manque des médecins, euh, que ce soit à Laval ou en Montérégie, et euh, c'est la raison pour laquelle, dit-il, il a décidé d'avoir mm -hmm. le courage, justement, d'aller outre la recommandation et de la moduler selon euh, sa propre conscience avec les chiffres qu'il a. Alors ça, c'est sûr qu'écoute, on n'est pas on n'est pas dans, dans la salle où la décision a été prise et avec tous les documents qu'il avait en main euh, est-ce qu'il dirait c'était possible euh, mais ma, mais chose certaine Marie Bonaparte elle l'a vu comme une ingérence politique
2: et même et puis quand elle a déclaré que la décision euh, prise par euh, Christian Dubé était odieuse ben imagine-toi donc que le président a mis le mot odieux à l'index Je là, je comprends plus le... Vraiment, oui, là.
1: Ça. donc le leader de l'opposition officielle s'est levé justement pour dire qu'il n'y avait pas de, 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 de terme non parlementaire qui avait été utilisé. Euh, c'est ce que Marie Montpetit aussi a soulevé, mais euh, M. Paradis euh, a insisté, a fait retirer le mot. Donc, euh, Marie Montpetit a dit, Bon, alors donc, j'imagine que ça sera ajouté à la liste des mots à l'index. Mais ce qui est drôle, justement, c'est le je dirais le François Paradis à géométrie variable, parce oui. que Hier, on s'étonnait un peu euh, qu'il n'ait pas euh, exigé que Marie-Montpetit retire le fait qu'elle avait euh, accusé Christian Dubé de, de, de j'arrondis, mais comme de quasiment de conduire les gens vers la mort euh, en créant des, des listes d'attente. C'était pas loin euh, de ça, de ce
2: qu'elle qu a dit. Exact,
1: c'est ça. En créant des listes d'attente trop longues pour les chirurgiens en oncologie. Euh, Simon-Jeanin Barrette trouvait que c'était inacceptable. M. Paradis a juste dit d'être méga prudent, ce sont ses mots. Ouais. mais Il n'a pas exigé qu'elle le retire. Alors qu'aujourd'hui, ben, à l'inverse, quand elle a dit, ben, il y avait le mot odieux. Et quand elle a dit aussi ingérence politique, euh, le François Paradis a insisté pour qu'elle retire ingérence politique parce que c'était imputer des motifs. Alors, si ingérence politique, c'est imputer un motif, conduire les gens vers la mort, il me semble que c'en est un pas pire aussi, mais faut croire, qu peut-être qu'il avait un peu de regret d'avoir été euh, plus souple hier et aujourd'hui, ah oui. ben, on voyait un président plus intransigeant
2: Est-ce qu'il voulait compenser? Hey, c'est bon ça, oui, c'est probablement C'est un peu l'impression que j'ai eue. Ah, OK. Maintenant, euh, une loi non, non nécessaire.
1: Une loi non nécessaire, c'est présenté par le Parti libéral. Euh, le Parti libéral, euh, Marc Tanguay, a présenté un projet de loi qui aurait fait en sorte qu'on euh, modifie euh, la loi électorale pour faire en sorte que qu tous les partis politiques doivent présenter au moins 40% de candidatures féminine dans le cadre d'une élection euh, générale. Et euh, il l'a présenté, il a posé une question au Salon Bleu là-dessus. Sonia Lebel lui a très bien répondu euh, en fait ça n'apparaît tellement pas nécessaire parce qu'à la dernière élection en 2018, tous les partis ont présenté plus de 40 de candidatures féminines. Dans le cas de la CAQ et de Québec solidaire, Sonia Lebel l'a relevé, c'était 52 euh, oui. C'était mieux même que du côté des libéraux, parce que les libéraux avaient 44 de candidatures féminines. Donc, Sonia Lebel a dit, pas besoin d'une mesure législative. Euh, C'est la, la, la bonne intention de tout le monde et d'y et, et aller euh, chacun avec... Euh, euh, le plus de candidatures euh, féminines possible et elle démontrait dans le fond que ça avait été le cas déjà. M. il a dit oui, mais là euh, si on l'inscrit pas dans une loi, ça peut faire en sorte après là, que tu sais, c'est soumis aux aléas de tous et chacun par la suite, je comprends. Mais Vraiment, objectivement, je regarde ça, je pense que c'est pas... Je vois, je vois pas la nécessité non plus de procéder avec une loi pour cette mesure-là.
2: Et pourquoi les libéraux ne l'ont pas fait quand ils étaient au pouvoir? C'est une question qu'on peut encore poser pour quelques mois, peut-être, pour un an encore. <rire> Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain, Antoine! À demain pour la remise du prix Steak et du prix Tarte au sucre. J'ai bien hâte!
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépotssonprotégés.ca Grand philosophe, poète
2: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez... Antoine Robitaille là-haut
2: sur la colline. On va parler maintenant à une députée de l'opposition heureuse, mais oui, ça arrive. Bonjour Isabelle Melançon. Oui, bonjour, Antoine Ça m'arrive souvent en plus. Ben oui, porte-parole de l'opposition en matière de plein de choses, conditions féminines, environnement, ouest du Québec, tout ça. Mais là, je disais que vous étiez heureuse car vous m'appreniez qu'un de vos projets de loi, là, on le sait, les gens dans l'opposition déposent des projets de loi. Et un de vos projets de loi donc, a été englobé dans un plus gros projet de loi du gouvernement, le projet de loi 49. Expliquez-nous.
0: Écoutez, en novembre 2019, j'ai déposé un projet de loi qui vise, dans le fond, à autoriser la captation de sons et d'images lors des séances publiques de conseils municipaux. Et j'avais déposé ce projet de loi-là parce que j'avais appris qu'il y avait des problématiques dans certaines municipalités qui refusaient ou l'accès à des journalistes aux conseils municipaux, ou même la captation de sons et d'images par des citoyens. Euh, qui voulaient en savoir plus de ce qui se passait dans leurs conseils municipaux, parce que ce n'est pas tous les conseils municipaux qui diffusent mm -hmm. leurs travaux. Alors, euh, On sait
2: qu'ici, à de... Québec, par exemple, ou à Montréal, il y a captation des travaux, il y a même diffusion euh, à ma TV. Euh, donc, euh, c'est intéressant aussi, c est, c est cette dimension-là, parce que ça va sans doute avoir un effet sur, après, après les élections municipales, Là, les élections municipales s'en viennent au début du mois de novembre, donc, c'est doublement intéressant?
0: Bien, tout à fait. Puis, c'est pour le bien de la démocratie, on va se le dire. Euh, il faut que les citoyens sachent ce qui se passe dans leurs conseils municipaux. Mais oui. Et c'est pas tous les citoyens qui peuvent se déplacer un lundi ou un mardi soir euh, aux séances du conseil. Alors, moi, c'était pour faciliter le travail des journalistes. C'était aussi pour euh, plus de transparence pour les citoyens. Mais ce droit-là à la captation et au, au de son et d'image, il fallait qu'il soit encadré. Encadré euh, pour pas qu'il y ait des gens qui arrivent avec un cellulaire puis qui arrivent à 3 cm du visage d'un élu. C'est pas ça qu'on voulait non plus. On ah fait oui, c'est vrai que ça
2: peut être un problème aussi. Ça, ça oui. arrivait ça,
0: Isabelle? Bien, moi, ce qu'on me rapporte, c'est qu'il y a des endroits des conseils municipaux où il y a eu une forme d'intimidation pour les élus. Et c'est pas ce que je visais non plus avec le projet de loi. Mm -hmm. Alors, euh, alors j'ai déposé ce projet de loi-là parce que je l'ai travaillé avec une journaliste qui s'appelle marie Martel, qui avait fait un, qui a écrit un livre qui s'appelle Extinction de voix. Et c'est à la lecture de ce livre-là que j'avais été exposée au problème. Donc, j'avais parlé avec marie et puis ben, j'ai rédigé le, 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 le projet de loi. Puis à ma grande surprise, ma grande surprise, parce que j'ai travaillé dur, je dois vous le dire. c'est rare qu'un projet de loi d'un membre de l'opposition est appelé ou est intégré à l'intérieur d'un autre projet de loi. Ben oui. Alors j'avais parlé avec la ministre la Forêt, euh, qui est la ministre des, des, des affaires municipales. Je lui ai fait un, un beau pitch, on va dire ça comme ça, à deux ou trois reprises, et à chaque fois que je, pouvais je, aller... je vous corrige,
2: c'est un plaidoyer.
0: Ah, je vous remercie infiniment <rire> Monsieur Langue-Française. Euh, je je, je l'apprécie, mais parce que je veux faire vite en même temps, je sais qu'on a plein de sujets, mais, mais pour moi, là, ce qui était important, c'était de faire entendre ma voix, et à chaque fois que j'avais l'occasion d'aller dans une commission parlementaire, avec André Laforêt. Je lui répétais que le projet de loi 495 était prêt à être appelé. Et euh, très, très, très heureuse. Là, cette semaine, c'est arrivé. Alors, c'est une grande victoire, bien sûr, pour l'opposition officielle. C'est une grande victoire. Parfois, on prend des petites victoires personnelles. Celle-là, je la trouve assez grande. Mm -hmm. Et c'est une grande victoire surtout pour la démocratie et pour le travail des journalistes aussi, disons-le.
2: Donc, ça réaffirme le caractère public des séances d'un conseil municipal euh, ça, c'est important parce qu'il y a certains maires euh, ou autorités municipales qui, euh, qui pensent qu'un conseil municipal, c'est comme un tribunal, il faut chasser ou les caméras. Ou là. Ouais, 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 c'est ça, c'est ridicule, tout tout fait, mais fait,
0: oui. On m'a même rapporté que certains journalistes se sont vus refuser des accès dans des conseils municipaux euh, sous le prétexte qu'ils n'étaient pas des citoyens de la dute municipalité. Oh, OK. Donc, vous imaginez, ça va assez loin. Donc, comme ça, on encadrant tant le droit à la captation de son vidéo qu'au droit aussi de la façon dont ce sera fait pour les élus. Je pense qu'on arrive là avec un, un équilibre et euh, vraiment, c'est une belle, belle victoire. Pour moi, là, je, je suis vraiment ravie. J'ai que... remercié dans le micro la ministre à plus d'une occasion. J'ai dû prendre des notes, là. On est, euh, on est en octobre 2021 et je félicite le gouvernement. Ben oui. Je suis capable d'envoyer des roches de temps en temps, mais je suis aussi capable de donner les fleurs oui. quand c'est le temps.
2: Moi, je tiens un petit registre de l'indice de partisanerie, c'est l'IP. Je, je commence à faire ça. là. Vous êtes assez élevé dans l'indice IP, vous, Isabelle. Donc, je note Qu que, euh, vous voulez dire? <rire> que vous avez un indice de partisanerie assez élevé. Donc, euh, la tour de Pise penche toujours vers la, la critique très grande du gouvernement. C'est ça que je veux dire.
0: Ah, ben, est-ce que je peux me permettre de vous corriger, cher? Bien,
2: oui, mon, mon indice est, est ouvert euh, au débat.
0: <rire> Parce que je veux quand même vous dire que j'ai participé à, à l'écriture d'un rapport dans lequel il y a 190 recommandations qui Rebâtir la confiance ». Ah, ben ça, c'est vrai. Ouais. Euh, J'ai travaillé avec euh, différents euh, ministres pour faire avancer des dossiers et je ne me suis jamais gênée pour dire dans le micro euh, qu'est-ce qui en était. Est-ce que je dois me lever parfois pour euh, faire des critiques? Bien sûr, il y a aussi là une partie de mon travail, mais à chaque fois, Antoine, puis j'aimerais ça que vous puissiez l'entrer dans votre indice, j'ai toujours fait des propositions. Okay. Et bien sûr qu'on peut critiquer, mais à partir du moment où on fait des propositions, moi, j'appelle ça de la critique constructive et c'est ce que, ce que vous devriez regarder.
2: Parfait. Je suis en train d'ajuster de, 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 et de mettre à jour mon, mon, mon indice. Donc, je suis en train de le développer. Là, donc, euh, bon,
0: ben, formidable. J'irai avec vous. On regardera <rire> ça avec
2: attention. Ok. okay. aujourd'hui, justement, vous parliez de rebâtir la confiance. Euh, C'est un rapport important sur les victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugales. Comme vous avez dit, ça, ça a procédé d'une espèce de transpartisanerie qui est, qui est peut-être morte aujourd'hui. Là, je pense, euh, malheureusement. Mais quand même, ça a donné lieu à la rédaction de ce, ce rapport-là par des experts. Puis la recommandation fort, comme vous le disiez, en Chambre aujourd'hui, c'était la création d'un tribunal spécialisé qui vise à offrir un parcours facilitant et un accompagnement pour les victimes. Or, on apprenait aujourd'hui que ça ne fait pas l'affaire de la Cour du Québec et la juge en chef Rondeau, Lucie Rondeau, qui a menacé de contestation judiciaire, le gouvernement, s'il adoptait sa loi sur le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale, Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? On a senti aujourd'hui en Chambre que vous étiez plutôt du côté du gouvernement, donc un autre, une autre raison de, 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 de vous mettre un peu plus bas dans l'indice IP. <rire> ben,
0: voilà, voilà. En effet, vous avez raison. Moi, ce que j'ai dit au gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il y a 190 recommandations. Moi, ce que je m'attends, c'est que les 190 recommandations puissent être euh, mises en œuvre par le gouvernement. Ça, pour moi, c'est pas négociable. Ce que j'ai dit aussi qui n'était pas négociable, c'est que, justement, le tribunal spécialisé doit voir le jour. C'est quoi le tribunal spécialisé? Ben, dans le fond, c'est l'accompagnement pour les victimes. C'est de se rappeler que plusieurs ont eu des traumatismes, puis on est capable de les accompagner là-dedans c'est de faciliter le parcours dans le fond de la victime. C'est à ça que va servir le, le tribunal spécialisé. Donc, pour moi, là c'est non négociable. On a besoin de ce euh, tribunal spécialisé-là, mais on a aussi besoin d'étudier le projet de loi 92 sur le tribunal spécialisé parce que moi, je souhaite pouvoir améliorer le projet de loi qui nous a été déposé par le gouvernement, et là-dessus, je dois vous le dire, j'ai eu des échanges avec le ministre Simon-Jolin Barrette à quelques reprises, euh, des coups de téléphone que nous nous sommes passés entre nous. Là. Mm -hmm. euh, moi, au départ, j'avais dit je suis totalement d'accord avec le projet de loi. Est-ce que, est-ce qu'il y a des bonifications à faire? Certainement, c'est à ça que faire une étude de projet de loi. Alors, c'est pour ça que j'irai, euh, faire euh, mes devoirs, puis on va pouvoir rencontrer certains spécialistes. Mais tout le monde ensemble, c'est pas vrai qu'on va dire il peut y avoir des chicanes là, juridictionnelles quelconques. Là. Les victimes ont assez souffert. Moi, je pense aux victimes là-dedans, et ce ne sera pas négociable pour le Parti libéral du Québec. On veut ce tribunal-là en place le plus rapidement possible.
2: Mais je vais me faire l'avocat du diable, donc en l'occurrence Lucie Rondeau, qui, qui dit, elle, que en parlant de victimes, euh, en disant que c'est un tribunal sur les agressions sexuelles, sur euh, les violences conjugales, est-ce qu'on ne présume pas de la culpabilité de l'accusé? Et donc, euh, euh, moi, je... ce qu'elle qu craint, c'est que, justement, un droit fondamental, c'est-à-dire d'avoir un, un procès juste et équitable, soit en danger, là, quand on crée comme ça un tribunal spécial où on dit d'emblée qu'il y a une victime puis que... C'est ça, là, c est, c est, elle, elle craint finalement le, un accro à la présomption d'innocence.
0: Ben, – savez-vous quoi, M. Robitaille? Moi, là-dessus, là, euh, j'avais Elisabeth Corté, qui est une ancienne juge en chef aussi, euh, qui, était notre, euh, qui était sur notre comité de travail. Hein, – ben Oui, donc, ben oui, c'est vrai. – On a écrit « Rebâtir la confiance » et elle a mis la recommandation du tribunal spécialisé. Donc, je pense qu'il y a là une lecture différente d'une personne à une autre. Je pense très sincèrement qu'on doit continuer à aller de l'avant. Puis, savez-vous quoi? On ne sera pas la seule juridiction au monde qui aura des tribunaux spécialisés.
2: Mmh. Mais elle, elle a la... pas... ah, mais... dit que ça relève pas de la...
0: Mais Lucie Rondeau
2: dit ça relève pas de la mission d'un tribunal de, 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 de s'occuper en, en amont de la préparation finalement de, de, de la plaignante.
0: Savez-vous, Monsieur Robitaille, combien de pourcentage de femmes font le... posent le geste de déposer plainte, d'aller devant les tribunaux
2: Ça doit être difficile là, à évaluer quand
0: même. C'est terriblement bas. Mm -hmm. On parlait de 5 mm -hmm. Alors, moi, je veux juste vous rappeler que si vraiment on veut que le système réponde, bien sûr, aux victimes. Puis si on veut éviter que les victimes aillent sur les réseaux sociaux, hein, parce que les femmes, là, ont besoin bien sûr. Puis je dis les femmes parce que c'est très largement des femmes, mais les victimes ont besoin, à un moment donné, mm -hmm. de, 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 de décrier la situation... Ben, si on les veut dans le réseau dans, dans, le... dans le réseau, si on les veut à l'intérieur des tribunaux, là, ben il va falloir faciliter justement le, le parcours des victimes. Parce ouais. que c'est pas normal actuellement qu'une femme, par exemple, qui est victime d'un viol, on parle de violence sexuelle, se fasse poser par un policier la question Est-ce que tu as aimé ça? Mmh. C'est pas normal que la femme ait plusieurs procureurs tout au long du parcours puis qu'elle doive recommencer à chaque fois à raconter son histoire. C'est pas normal que la femme se retrouve face à face avec son agresseur dans le tribunal.
2: Mmh. Non, non, je comprends. C'est
0: ça, un tribunal spécialisé. Okay. C'est pour ça que je vais continuer à me battre pour les victimes.
2: Et si la juge en chef Rondeau décide de contester judiciairement, qu'est-ce que vous pensez, qu -ce que, qu -ce que vous pensez Bien, de ça?
0: Écoutez, moi, moi je, je ne suis pas juriste, d'accord? Donc, je ne veux pas présumer de rien. Il y a un ministre de la justice à qui vous devriez poser la question. Euh, cependant, ce que je peux déjà vous dire, c'est que de notre côté, on va encourager le gouvernement à poursuivre euh, le projet de loi 92 et je serai là pour appuyer bien sûr la mise en place de ce tribunal.
2: Bien. Dernière question concernant les élections de 2022. Allez-vous vous représenter dans Verdun? Parce qu'il y avait des, des rumeurs qui circulaient. Euh, ça fait longtemps, c'est le mois dernier selon lesquels vous vouliez changer de comté, vous et Marie-Montpetit? Parce que ben, je vous, peux vous craignez que, que vos comtés soient peut-être submergés par une éventuelle vague caquiste.
0: Ben, merci de poser la question, parce que ça me permet de, de remettre les pendules à l'heure. C'est totalement faux. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas s'il y a certains cacistes qui qui rêve de me voir partir parce que justement je pose des questions, puis parce que justement je pense que mes questions euh, sont les bonnes, euh, je peux vous dire une chose, puis j'invite les citoyens, puis je vous invite à aller voir euh, mes réseaux sociaux. Moi, là, je suis à l'œuvre depuis cinq ans dans le comté de Verdun. L'été passé, là, je l'ai passé sur le terrain encore une fois. J'ai commencé à faire du porte-à-porte. -porte. Je suis hyper active dans Verdun. Jamais jamais je n'ai demandé de changer de circonscription. Au contraire, savez-vous quoi, M. Robitaille, j'ai gagné par près de 4 000 voix lors de la dernière élection. Honnêtement, là, ce que je vis, c'est de gagner par plus de 4 000 voix à la prochaine. Oh. Et avec euh, tout le travail que j'ai fait sur le terrain, je vous assure que c'est vraiment, vraiment mon objectif.
2: Très bien. Merci beaucoup, Isabelle melençon un grand plaisir. À très, très bientôt. Donc, Isabelle Mélenchon est députée de Verdun et elle va être candidate dans Verdun en 2022. C'est officiel. Okay. Vous l'avez entendu à la haut sur la colline. Au revoir. Et c'est ainsi que se termine « La hausse sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain, vendredi, avec la revue de la semaine de Patrick Bellrose et les prix Steak et Tarte au sucre de Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.